0: Hola, muchas gracias por entrar el día de hoy a este podcast. Tengo un tema extraordinario que te va a encantar y vas a escuchar el room en vivo de Clubhouse. Te recuerdo que estamos todos los martes y jueves a las 9 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, en este grupo de emprendedores digitales en donde vemos temas que te van a ayudar como emprendedor a crecer. Y tú sabes que mi objetivo es ayudarte a vivir más y mejores años. Y por eso te quiero hablar de un tema espectacular el día de hoy. ¿Propósitos o deseos? ¿Sabes que el 95% de las personas para estas fechas, estamos a mediados de febrero, ya se olvidaron por completo de sus propósitos de año nuevo? Si quieres en verdad lograr tus metas, escucha lo que sigue. Estás escuchando las nueve campanadas. Son las nueve en punto de la mañana. Estoy abriendo ya el room de emprendedores digitales con el tema propósitos o deseos. Y estoy esperando que entren en este momento mis compañeros para arrancar. Voy a poner pausa a la grabación para que tú lo sigas escuchando de corrido. Hola Olimpia, muy buenos días. ¿Cómo estás?
1: Pues yo estoy súper, súper feliz. Estoy, pero ayer fue el mejor día de, de todo mi país. Estamos viviendo una situación política totalmente eh, que nunca se había dado. Por fin va a haber una extracción de un expresidente de la República y eso me tiene, pero súper feliz.
0: Qué emoción. Honduras, ¿correcto?
1: ¿Cómo? Sí, de Honduras. Estados Unidos por fin va... A, a poner un poquito de justicia en este país centroamericano, así que estamos.
0: Excelente, Nosotros Olimpia.
1: Noche, así que todo lo que vamos a aprender hoy con estos nuevos propósitos y deseos me va a caer como a al dedo.
0: Estoy Bienvenido. seguro de eso. Bienvenida, bienvenida, Olimpia. Hola, Becky, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Súper bien, muchas gracias. Tenía dificultad para entrar, pero a N acá. Dispuesta a escucharte, mi querido Alex, hace mucho te extrañamos.
0: Muchísimas gracias, Becky. Pues ya, ya estoy de regreso, solo este jueves no me va a ser posible entrar. Sin embargo, ya a partir del siguiente martes, todos los martes y jueves, aquí estaré. Muchísimas gracias por la bienvenida de nuevo. Mi querida Loren, muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias. Feliz de que estás de regreso y listos para oír tu tema que... A todos nos interesa muchísimo.
0: Muchísimas gracias. Yo estoy muy emocionado con el tema. Quiero dar la bienvenida a Olivia, Lenan, Santa, Mo Moira, no sé si se pronuncia, Paola, Catalina, María, Williams, Cari, Mónica, Reddy. Los invito a que inviten a más gente porque el tema de verdad está espectacular. Y Claudia, perdón, no te había visto. Claudia, bienvenida.
2: mucho ruido, pero por acá estoy escuchando.
0: Excelente, pues bienvenidos todos y si les parece bien, arrancamos, porque el tema a mí me tiene muy, muy emocionado. Yo quisiera preguntarte, ¿sabes que para estas fechas el 95% de las personas ya se olvidaron por completo de sus propósitos de Año Nuevo? Estamos a 15 de febrero. El estudio dice que el 20 de febrero, 95% de las personas ya se han olvidado de sus propósitos de año nuevo. Entonces, si tú quieres lograr tus metas, de eso es de lo que te voy a hablar el día de hoy. Y todo parte de una simple y sencilla definición. Tienes que notar cuál es la enorme diferencia que hay entre un simple deseo y un propósito. ¿Qué sería para ustedes? Los invito, por favor, a que me den sus puntos de vista. ¿Qué es un propósito y qué es un deseo para ustedes? ¿A quién le gustaría comentarlo? Me acaba de pedir la palabra Agustín, ya no. Ok, ¿qué me podrías decir, Becky? ¿Qué, qué diferencia ves tú entre un propósito y un deseo? Si ¿Sí seguimos en vivo aquí me están escuchando sí, va, sí, estoy activa,
2: eh, sí, estoy activa, mi querido Alex, el micrófono a veces no me obedece. Okay. El deseo, y el, la diferencia entre el deseo y el propósito, es que el deseo puede ser ahí también, también, pero si no se toma acción, se queda en un deseo y no se lleva a cabo absolutamente nada, solo es como una idea que es frecuente es a veces latente, a veces molesta, porque no lo hemos hecho. Los propósitos son eh, cuando tenemos, eh, quizás no sabemos qué actuar, qué hacer, pero estamos súper determinados, enfocados, y buscamos la forma para así realizarlo, o sea, sí o sí, para mí es así.
0: Correcto. Les voy a decir cómo es para mí, no sin antes invitar a todos los que están aquí abajo a que se suban, podemos abrir de inmediato el, el micrófono para que puedan participar. La diferencia entre un simple deseo y un propósito, yo la veo de la siguiente manera. Un simple deseo es algo que estaría padre que ocurriera. Estaría bien. Es algo que me gustaría. Sin embargo, no tiene algo de fondo. Y para mí, un propósito es cuando tiene algo que tú estás dando a los demás, con lo cual ellos van a lograr una transformación. Y eso al mismo tiempo lleva a tu propia transformación. Es decir, un propósito debe de llevar implícito el deseo de ayudar, el deseo de, agre de agregar valor, de permitir que los demás obtengan parte del conocimiento que tú tienes. Y tu conocimiento no es quizás porque hayas estudiado, quizá lo estudiaste y la vida te llevó a ponerlo en práctica. O tal vez ni siquiera lo estudiaste y viene de tu manera de ser y de tu manera de vivir y de compartir con los demás. Ahí es donde yo veo la enorme diferencia. El propósito más común, al menos el que yo más comúnmente veo en consulta, es el bajar de peso, sobre todo en fechas de año nuevo. No, no es que este año sí voy a bajar de peso. ¿Y por qué en los 25 años anteriores que has tenido el mismo propósito no lo has logrado? Pues porque es un deseo, me gustaría. No tienes un propósito. Conozco gente que ha tenido situaciones de salud terribles, que entonces tienen que bajar de peso. Y el propósito es salvar su vida. Y ahí cambia un poquito la historia. Entonces, el punto número uno sería ese. El tener realmente un propósito que tú analices Dentro de ti, dentro de tu corazón, ¿qué es lo que te mueve a hacer las cosas? ¿Por qué quieres lograr algo? Por ejemplo, mi propósito es ayudar a mejorar la vida de millones de personas alrededor del mundo. Es decir, ayudarlos o ayudarte a vivir más y mejores años. Eso para mí es un propósito gigantesco. Es mucho más que un simple deseo. No es me quiero ganar mil dólares más este mes es quiero ayudarte a transformar tu vida y que vivas más y mejores años. Ahora, para ello viene el segundo punto, que es, eh, lo, lo, leí, lo leí en inglés, entonces te lo voy a decir en inglés y luego te lo traduzco, es focus on the best and ignore the rest. Es decir, enfócate en lo mejor e ignora lo demás. Hay quien dice, hay que dejar ir lo bueno, para recibir lo extraordinario. Entonces, pon un enfoque en lo que sí quieres lograr. Y ya que está, nos decía muy correctamente Becky, hay que actuar. Ahora, ¿de qué manera te sugiero actuar? Y que es algo que, que me costó un poco de trabajo entenderlo y cuando lo entendí, ¡fum! Se lograron cambios impresionantes. Tú tienes que ser en tu interior... Lento, realmente lento y en tu exterior muy rápido. Hay quien dice ser un león por fuera y un gatito por dentro. ¿Y a qué me refiero? Cuando tú estás planeando, creando, armando lo que tú estás haciendo, llámese en tu vida personal, en tu trabajo, planeando un viaje, lo que vayas a hacer. Tu mente debe de estar tranquila. Debe de ser, no, no, no como un gatito, como un búho. El búho, eh, tenemos esa creencia, ¿no? De que, de que es muy sabio, analiza, observa. Y tus acciones deben de ser rápidas, como un león que va cazando a una gacela. Cuando tú, por dentro, tienes un acelere de locos... Tus acciones no son las más certeras. Hay gente que está exactamente al revés. Gente que por, por dentro está muy acelerada. Y quiero hacer esto, y quiero hacer esto, y quiero hacer esto, y quiero hacer esto. Y tiene 10 actividades por hacer en el día. Y cuando llega la noche, no hizo ni dos. Entonces, por dentro, lento. Como un búho observando, analizando, tomando decisiones estratégicas. Y tus acciones deben de ser rápido, muy ágiles. Hasta este punto, ¿algún comentario? Veo que llega mi, mi colega Jimmy. Bienvenido, Jimmy. Hola, mi
4: Alex. Perdón que se me hizo tarde, pero aquí estoy escuchándote. Feliz de la vida.
0: Muchísimas gracias. Hasta este punto, ¿algún comentario? Ready, Agustín, Naide, Yuledi, Marifer, Lennan, Santa, Janet, Hernán, Aye... Quien quiera subir, simplemente levanta la manita y lo jalamos hacia arriba. Si no, continúo. Ahora, hablé yo de, de movimientos y de acción. Una vez que tú ya tomaste una decisión y la estás llevando a la acción, ya que está puesto ese objetivo, dale seguimiento y dale seguimiento con lupa. Lo que yo te sugiero es que estés muy al pendiente de qué es lo que está ocurriendo. Y ese seguimiento lo tienes que dar con determinada frecuencia, dependiendo la zona en donde tú te encuentres. Y te pongo un ejemplo. Imagínate, no sé si conozcas, en alguna ocasión estuve yo en una fábrica de etiquetas, esas etiquetas que tienen las vitaminas o el shampoo o los productos que compramos, et etiquetas autoaderibles. Las máquinas en las que se hacen estas etiquetas son máquinas que corren a una altísima velocidad. Por eso los tirajes que te piden son grandes. Tú no puedes ir con un fabricante de este tipo de etiquetas y decirle hazme mil etiquetas. Se va a burlar de ti. Normalmente te hacen al menos... 30.000, 50.000, 100.000 etiquetas. ¿Por qué? Porque es tan rápido el equipo, la máquina que las hace. Tienen diferentes cabezales donde está cada uno de los colores. Colores especiales, colores metálicos, impresión V. Todo ocurre en cuestión de segundos. En lo que calibran esa impresora, ya se tiraron. Y, y ahí sí es literal tirar porque se tiran la basura, porque no sirven, porque fueron haciendo ajustes. Ya se tiraron miles de etiquetas. A lo mejor ya salieron 3,000 en el momento que dicen, ya está lista, corre la impresión. Si tú eres el operador de esa máquina de impresión, tienes que revisar cada segundo que está ocurriendo. Tienen lectores láser en donde vas viendo en un monitor el registro de los colores y que sea todo preciso. Si tú eres el operador, tienes que revisar al segundo lo que está ocurriendo. Si tú eres supervisor de esa planta, es decir, estás un poco más lejos de donde ocurre ese movimiento, a lo mejor tienes que revisar cada hora lo que está ocurriendo. Si eres el gerente de planta, ya estás más lejos, ya estás en una oficina, no junto a la máquina, pues a lo mejor vas a revisar cada cuatro, cinco horas, seis horas. Si eres el director general, tú vas a revisar, estás más lejos del, del lugar donde ocurre el movimiento, tú vas a hacer revisiones a lo mejor diarias. Y conforme te vas alejando, imagínate que fuera una empresa multinacional y está el director general en Alemania y tú estás en México operando o en Honduras o en Guatemala. ¿Qué es lo que ocurre? El director general que está en Alemania a lo mejor va a hacer revisiones mensuales de cómo va su, su planta en México y cómo va la de Londres y cómo va la de Nueva York y cómo va la de Brasil, porque tiene un área mucho mayor de influencia y está más lejos de donde ocurre el movimiento. Sin embargo, cada uno de los operadores que están en esas máquinas tienen que actuar rápido. Ahora, tú... Eres el único operador maestro de tu vida. Tú determinas la acción y eres tú quien puede generar cambios instantáneos. Entonces, tu operación, tú la debes de verificar a cada momento y dependiendo del tipo de plan que tengas y el objetivo a lograr. A lo mejor son avances diarios, a lo mejor son avances semanales, a lo mejor son avances por hora. Por ejemplo... Los buenos vendedores y que venden productos de alta rotación miden su eficacia por horas. Oye, esta hora no produce nada. Le tengo que meter con todo a la siguiente. O mi producción estuvo al 40% de lo que debería estar. Ya que está eso, si tú eres el operador maestro de tu vida, tú eres quien puede determinar lo que tienes que hacer. Ahora, para ello, debes de estar dispuesto a que tu vida se desequilibre temporalmente. ¿Te acuerdas que te decía, enfócate en lo mejor e ignora el resto? Eso hace que, que tu vida se desequilibre. Normalmente buscamos un equilibrio. Quiero estar bien laboralmente, quiero estar bien socialmente, quiero estar bien familiarmente, quiero estar bien con mi pareja, quiero estar bien con todas las áreas de mi vida. Sin embargo, cuando tú tienes un propósito muy firme de lograr algo, esas áreas pueden llegar a desequilibrarse temporalmente. No quiero decir que no es importante tener un equilibrio en la vida. Ojo, no se me malentienda. Simplemente tienes que estar dispuesto a que se desequilibre en un momento dado. Y quiero ponerte un ejemplo. El día 8 y 9 de enero de este año, hoy estamos a 15 de febrero, el 8 y 9 de enero tomé un taller de dos días presencial que se llamó El Mejor Año de Tu Vida. Creo que ya lo había platicado aquí en, alguno, en alguna ocasión. En la última conferencia, la persona que cerró esa conferencia, te estoy hablando de los últimos 10 minutos de un evento de dos días, dijo algo que me hizo clic. Y en ese momento decidí que iba a escribir mi siguiente libro. Quiero decirte que 14 días después, es decir, dos semanas después, el libro estaba completamente terminado de mi parte y hoy día está con mi editor ya en corrección de estilo. ¿Por qué un libro se logró en 14 días? Y un libro que, que créeme, lo quieres tener. Sé de lo que te estoy hablando. Sé de lo que estoy hablando, ya luego platicaré al respecto. Pero bueno, ¿qué, qué fue lo que logré en 14 días hacer un libro? ¿Cuál fue mi enfoque? Hacer ese libro y hacerlo bien. Normalmente los libros tardan meses en escribirse. Mi bestseller, Soplará 120 velitas, lo escribí en tres días. ¿Y qué crees? No quedé muy satisfecho con él. Por eso tenía la espinita de sacar un nuevo libro. Sin embargo, lo tenía como un deseo y lo tuve como un deseo por un año y pico o por dos años. Estaría padre hacer otro libro. Lo que dijo esta conferencista en el último momento me movió a decidir, lo voy a hacer. ¿Y qué crees? Les hablé a Olimpia, Loren, Jimmy, Claudia, Becky y les dije, queridos colegas, olvídense de mí todo el mes de enero porque tengo algunos proyectos en marcha. Y me desaparecí. ¿Tú crees que no extrañé Clubhouse? Claro que lo extrañé. Es parte de mi vida. Es lo que hacemos todos los martes y jueves. Y, y yo tengo valor también de escuchar a mis compañeros. Sin embargo, mi enfoque fue sacar el libro. Y a veces escribía a las 5 de la mañana, otras veces a las 10 de la mañana, otras veces a la 1 de la tarde, otras veces a las 10, 11, 12 de la noche. No había un horario, había simplemente un objetivo. Llegué a un punto en el cual dije, tengo una reunión con mi editor en tal fecha. Para lograr tener el libro y presentárselo en esa fecha, tengo que terminar un capítulo por día Entonces no me importa Si son las 4 de la tarde O las 11.59 de la noche El capítulo tiene que estar terminado Y toda mi vida giró alrededor de eso en particular Es decir, me enfoqué en ello Tuve un propósito Me enfoqué en ello Por dentro Estuve tranquilo, calmado Y fuera Y Actuando, 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 porque la vida continuó, porque mis negocios siguieron marchando y tuve que resolver situaciones en el camino. Sin embargo, el objetivo era sacar el libro y el libro lo terminé. Le di seguimiento en mi caso cada día, porque dije tengo que tener un capítulo por día y con un capítulo por día voy a llegar a presentar mi libro el día que tengo la comida con mi editor. Estuve dispuesto a que mi vida se desequilibrara temporalmente. Y como operador maestro de mi vida, yo determiné que el objetivo a sacar era el libro. Y el libro quedó terminado. Yo no sé cuáles son los proyectos que tú tienes. Yo no sé qué es lo que quieres lograr. Y estoy prácticamente seguro que hay cosas que has querido hacer hace años. Y las sigues queriendo hacer. Mi propuesta para ti es escálalas un poquito. Muévelas de ser un simple deseo, un estaría bien o me gustaría o qué padre sería si sí, a decir voy a hacer esto en este tiempo. Y a veces ese tiempo cambia un poquito, no pasa nada. Y date cuenta de que no pasa nada si desequilibras tu vida por 10 días, por 15 días, por un mes y házelo saber a tu gente. Que, que tu gente sepa que, que vas a estar dedicado o dedicada a ese tema en particular y no vas a poderlos atender como siempre. Mi gente lo sabía. Entonces, eh, haciendo una recapitulación. Escala de deseo a propósito. Llévalo a un nivel mayor si realmente lo quieres lograr. Enfócate en lo importante. La vida no se va a acabar si solo te enfocas en una cosa por un periodo de tiempo determinado. La vida va a continuar. No te preocupes. Sí, si te vas a dedicar tres años a escribir un libro, olvídalo si va a ser tu único enfoque. Porque entonces sí vas a tener un absoluto desequilibrio en tu vida. Pero un periodo de determinado de tiempo, de 15 días, de dos semanas, de tres semanas, de mes y medio, no pasa nada. Actúa rápido. Pensando lento Da seguimiento a lo que estás haciendo Y desequilibra un poquito Tu vida Ahora me falta un solo punto Que estoy dejando hasta el final Porque me gustaría escucharlos
3: A mí me gustaría Mucho complementar Esto que estás diciendo
0: Por que favor, está, Loren
3: eh, Increíble También existe Deseo Propósito y necesidad. Y muchas veces nos quedamos en deseos y no en necesidad. Cuando volvemos o volcamos lo que queremos, nuestro propósito, en que se vuelva una necesidad, entonces es cuando sí lo cumples. En tu caso, tu libro se volvió una necesidad para ti. Por eso dedicaste el tiempo para que se para que se vuelva en tu propósito y no nada más en el deseo. Entonces tenemos que llevar las cosas, las acciones, a que se vuelvan una necesidad para ti para que sí lo logres.
0: Me encanta, Loren. Y eh, Antes de que entre Jimmy, me encanta, Loren. Y muchas veces la gente logra cosas porque ya se volvió necesario hacerlo, no porque decidieron que... que que es necesario. A veces se vuelve una emergencia para la gente y es cuando actuamos. Me encantó lo que dijiste, Loren, muchísimas gracias. Adelante, Jimmy.
4: Eh, ah, Loren, me quitaste casi las palabras de la boca. Ah, ¿eh? ya ves. Sí, eh, la verdad es que hay un, eh, dos cosas que quería yo comentar. Hay un, uno de los hábitos que sugiere mi coach Brendan muchas es justo raise necessity o aumenta la necesidad. Y tiene que ver precisamente con, con eso que dices, Loren. Eh, una, 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 un mecanismo o una práctica para, para lograr esto, porque pues suena muy padre, pero ¿cómo le hago? no? O sea, ¿cómo, ¿Cómo vuelvo a necesitar un libro que hace dos semanas, bueno, a lo mejor tú ya lo traías en la cabeza. Pero, no, pero
0: no. Veces, pero... eso, eso es lo más emocionante, que ni siquiera. Tenía el tema en mi cabeza.
4: Ah, pues entonces, ¿cómo vuelvo a necesitar algo que hace dos días ni siquiera lo tenía en el radar, no? Entonces, tú hablabas, Alex, tú eres el operador de tu máquina y me encantaría complementar con un concepto que se llama observate observando, ¿sí? ¿Y a qué me refiero? Efectivamente, eh, y, y me encanta la analogía de yo tengo el control de la máquina, sin embargo, eh, es mucho más eficiente un operador de una máquina cuando sabe que está supervisor en la fábrica que cuando
0: sabe que no está. Así funcionamos los seres humanos, desafortunadamente. Estoy entonces, de acuerdo. Hay
4: práctica, sí, entonces hay una práctica muy útil que es indirectamente lo que tú hiciste, Alex, de decir: oye, okay, me voy a poner un capítulo todos los días y ese es, ese es mi método. No, no sé si se lo compartiste a alguien o no se lo compartiste a alguien, mi Alex.
0: Se lo compartía a la familia, Jimmy.
4: Ah, con eso, ¿me explico? O sea, con eso tú ya tienes indirectamente una supervisión, ¿me explico? Ya tienes a quién rendirle cuentas y te tienes que rendir cuentas a ti mismo. Entonces, te voy, o sea, estás en dos dimensiones. En una dimensión eres el operador y en otra dimensión eres tu propio supervisor. Y, ese, y esa manera de pensar... Eh, Ayuda mucho a, a, a aumentar la necesidad, ¿no? Además de, de compartirlo, no a lo mejor en los cuatro vientos, pero sí oye a tu, a tu mujer o, oye, ¿sabes? ¿Sí? Me voy a echar un capítulo diario. Y entonces te rías hasta que todos los días te pregunten cómo te fue con tu capítulo, ¿no? Y entonces, pues, automáticamente te vuelves operador y supervisor. Y bueno, ya de ahí para arriba en dimensiones. Quería yo complementar esas dos cosas. Este, Loren, me quitaste las palabras de la boca.
0: Para que vean los sí. sintonizados que estamos. Alex, es como ¿Sí? comprometerte a ti mismo.
1: Comprometerte para no fallarte a ti mismo. Es, como es como correcto. que nos comprometemos con los demás, queremos quedar bien con los demás, y nos olvidamos de, de cumplir nuestros
2: propios propósitos.
4: Exacto, y estarte pidiendo, Oli, porque es proponértelo y otra es no supervisarte, ¿no?
2: Exacto. Y lo que acaban de decir es súper importante, y ligando todo, chicos. Llegamos a la... Bueno, por lo menos yo me veo a mí observando, observándome. Si sí, por X razón no logro lo que me propuse para el día o por mi meta de la semana o... Pues aquí de repente estamos trabajando Jimmy y yo como cómplices bodies de accountability, rendirnos cuentas. Y si no lo hice, no, no es el hecho nada más de decir, ¿sabes qué? No lo hice, sino que lo que yo siento conmigo misma es lo más importante porque el mensaje... Que me estoy mandando es que hoy no sirvió, hoy lo desperdicié, otra meta no se cumplió hoy. Entonces, el mensaje que me estoy mandando, y yo creo que es a nivel humano, todos lo hacemos, a veces nos damos cuenta, a veces no, nos estamos poniendo el pie para que volvamos a caer si no estamos capaces de trabajar sobre ello y retomar esta parte y decir qué es lo que falló, dónde no funcionó, con quién puedo consultar, quién me puede echar la mano etcétera, etcétera, para llegar a este punto de cumplimiento de perdón personal y no caer en autodestrucción, se puede decir, ¿no? Así pequeñito de la, del autoconcepto que tenemos, el autoamor que tenemos, hablando del día de amor que fue ayer, para no dañar este amor propio, porque es el motor a fin de cuentas.
0: Correcto, Becky. Y es, es esa rendición de cuentas que a veces incluso puede ser con uno mismo. El estarte dando seguimiento es esa rendición de cuentas, que el hacerlo con alguien exterior te mete más presión. Y hay personas que, para determinadas cosas, el caso de mi libro, para mí así fue, yo me metí la presión suficiente. El evento fue, y tú estuviste en el evento, Becky, el evento fue sábado y domingo. El Total domingo. Inmersión. ¿Perdón? Total inmersión. Total inmersión. Sábado y domingo completo, de la, de la mañana a la noche. El último conferencista fue mi amigo Juan Carlos Barrios, que casualmente es mi editor. Por cierto, ya llegaron los ejemplares físicos de su libro Tu Calabaza Gigante. Y si lo quieres comprar con descuento, está un link en mi bio de, de Instagram. Ve y búscalo. El domingo en la noche, Juanca dijo algo. Yo ya algo.
2: compré, Alex. Estoy esperando que me llegue. Usted, estoy
0: ya, llega, ya llegaron. Ayer, de hecho, anoche publiqué una foto, ya llegaron físicamente los libros a la editorial, entonces ya van a empezar a surtir. Y Juanca dijo algo que a mí me movió en ese, en esa, en ese cierre del evento. Domingo, 9 de la noche haber terminado el evento, ocho y media de la noche, yo llegué a la casa de cada uno de ustedes a meterme a escribir el libro. En ese momento empecé, ese mismo día, y ahí me puse el objetivo. Tengo dos semanas para terminarlo porque yo me reuní con Juanca el miércoles de dos semanas después. Es decir, tenía dos semanas para hacerlo, dos días para revisarlo y el miércoles entregarle el libro. El libro lo terminé el domingo, dos semanas después de, de que empecé a hacerlo. El lunes lo revisé y lunes en la tarde me fui a imprimirlo para entregárselo físicamente, además de la versión digital a Juanca. Se lo entregué a Juanca, se lo entregué a Rebe Que es la directora de su editorial Y estuvo genial, y estuvo a tiempo Ahora hay un punto Uno solo que dejé para el cierre Y ese Híjole Creo que lo, lo Estudio y lo Promuevo muchísimo y lo hago Muchísimo porque me ha Fallado, es algo en lo que estoy Mejorando Haz equipo Haz equipo. A veces es equipo interno y a veces es externo. Y te quiero poner un ejemplo. Yo tenía dentro de mis clínicas, tenía la clínica de Puebla. Y la clínica de Puebla pues, estaba a dos horas de mí. Y funcionó muy bien durante mucho tiempo. Llegó un punto en el cual no tenía la atención debida. Y yo me encontré en una disyuntiva de cerrarla, venderla, ¿qué hago? Finalmente encontré una persona interesada en la clínica. Hoy día, y a eso yo le llamo un equipo externo, hoy día ya está vendida como franquicia, ya no es mía, ya nada más me genera regalías sobre lo que vende, y hago más negocio de lo que hacía cuando era mía. ¿Por qué? Porque hay gente ahí operando hoy la han llevado a niveles que yo nunca logré a larga distancia. Porque están ahí físicamente, porque están cerca donde se genera el movimiento, porque toman acciones rápidas e inmediatas, acciones fuertes para llevar el negocio hacia arriba. Ahora, una vez que haces equipo, acuérdate de este concepto de la ventana y el espejo. Cuando las cosas salen bien, Ve a través de la ventana, ve a tu equipo y felicítalos, valóralos, valídalos, apláudeles. Y cuando las cosas no vayan bien, cierra esa ventana y vete al espejo. Porque cuando algo no está bien, soy yo el que no está haciendo lo necesario para que vaya bien. Muchas veces nos, nos eh, descargamos, con nuestra gente. No, es que cómo no se hizo esto y cómo no lograste y cómo no. Y nosotros no les hemos dado los elementos necesarios para hacerlo. Ahora, si ya lo hiciste y no se está logrando el resultado, quiere decir que puedes tener a una persona alterna haciendo ese mismo trabajo o puedes sustituir a uno por otro, pero es responsabilidad tuya. Entonces, cuando tengas un equipo, no importa si es interno o externo usa este concepto de la ventana y el espejo. Vete al espejo cuando las cosas no van bien y ve a través de la ventana cuando las cosas van bien. Y con esto yo cierro el día de hoy. Me gustaría escucharlos. Para mí es un placer estar de regreso en este room. Gracias, Loren y Becky, que fueron las que me invitaron a participar. Gracias, Claudia Olimpia. Jimmy, por este equipo tan maravilloso que hemos hecho. Y muchísimas gracias a ti por estarnos escuchando. Y esto lo vas a poder escuchar en mi podcast a partir del día de mañana, por si quieres escucharlo nuevamente. Adelante, Dale, Claudia.
2: Este, ya salí del ruido. Entonces, pues bueno. De verdad, eh, todo lo, lo, lo dicho y tu programa, bueno, tu tema de hoy, totalmente cierto, y bueno, lo que dijo Becky, lo que dijo Logan. Jimmy, de verdad un equipazo, y cada día más te agradezco estar aquí, pero lo que quiero decir es, es que de verdad el retomarte, como voltearte a ver, verte en el espejo, lo último que acabas de decir me hizo mucho sentido, porque vivimos todo el tiempo, como siempre digo yo, vivimos hacia afuera, hacia afuera, los demás también, como dijo limpia y cuando te volteas a ver a ti, dices, ¿y ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? O Por ejemplo, a mí a veces me absorbe muchísimo el día eh, el tema de trabajo, entonces pongo citas seguidas. Y hay un momento que digo, ¿y yo dónde? O sea, necesito ir a hacer mi tenencia, ya está esas ambas, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde digo yo, ¿qué voy a hacer? O sea, si no, ahorita por ejemplo, tuve que cancelar una, cambiar una cita porque me tardaron hace más de una hora, y es algo que uno no tiene previsto. Sin embargo, ese día a día. Que nos va consumiendo y como tú dices, vamos, eh, no, no ponemos atención en lo importante y es en eso y de verdad, felicidades Alex por haber logrado lo de tu libro, por haberte enfocado en lo que realmente quería y eso se me hace increíble, increíble ejemplo, lo voy a, lo voy a
4: tomar muy en
2: cuenta la verdad y te agradezco mucho este room de hoy, increíble el, el poder regresar hacia, hacia mí o hacia nosotros. Y darnos cuenta de que definitivamente en eso se basa todo, ¿no? En estar atento y presente contigo para estar bien en todo lo demás. Mil gracias. Muy buenos días a todos.
0: Gracias a ti, mi querida Claudia. Adelante, gracias. Becky. Venga.
2: Pues primero que nada, felicidades por tu tercer libro, Ansiosa para leerlo. Este Y lo que me, me resonó muchísimo ahorita, Alex... Y estoy preparando una conferencia internacional para trabajo en equipo. Y me encantó tu ejemplo de ventana y espejo, porque pues no tenía estos términos tan bonitos que acabas de utilizar. Porque pues sí, cuando evaluamos exactamente de eso se trata. si sí, cómo vemos hacia adentro para poder rendir cuentas y poder pedir cuentas a través de la ventana. Porque depende del puesto, la... El cargo que tenemos de repente solo vemos hacia afuera, hacia la ventana, y como tú bien decías, porque nos sucedió o si se su sucedió también está perfecto. Pero también hay que ver hacia adentro que cuando sucede también ah, hemos hecho un excelente trabajo para que en el exterior eso se refleje. Y bueno, eh, acabo de leer algo sobre el amor propio, una frase que me encantó, que, los quiere, que les quiero compartir, porque precisamente de eso se trata, que cada vez que somos mejores con nosotros mismos, eh, nos, um, nos entendemos, podemos trabajar en las partes que no están tan a la altura como deseamos, trabajar con el amor propio propio. Sería un plus para que este camino sea más fácil y ligero. Y les comparto, no es mía la frase, es de otra persona. Dice, tomar la decisión consciente de empezar a conocerme con todo lo que considero bueno y malo, mi brillo y mi sombra. Y ese proceso trabaja la aceptación, respeto y consideración para conmigo mismo. Y a partir de ahí agreguen lo que quieran en el deseo para llevarlo a... De, si es deseo, si es necesidad, para hacerlo un propósito, también puede ser un buen propósito vivir a la altura de quien soy, mi ser. Muchas gracias Alex por este room, eh, los esperamos a la próxima semana del martes, que tengan lindísimo día.
0: Muchísimas gracias Becky, me encantó la frase. Alex, oye, yo, yo primero que nada,
4: soy un pelado que hace rato comenté y no te felicité de tu libro. Este, la verdad es que yo estoy justamente en ese proceso de, de mi libro también. Y yo creo que me hace falta una buena desequilibrada. Es,
0: y no es, pasa es, nada, ¿eh? No, no, no pasa nada. Las cosas van a seguir marchando. Entonces,
4: eh, me encanta me encanta la manera en, lo que, en la que lo dijiste... Eh, yo creo que los logros más importantes que hemos tenido todos es a través de los desequilibrios. Justo tuve una conversación con un buen amigo con el que hablo muy padre y, le, y yo, yo justo argumentaba que para mí el equilibrio no existe. Bueno, pues, fue ahí una, una filosofada, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que eh, el, yo creo que el éxito está en vivir en un desequilibrio constante. Y como dices, lo único que puede pasar es que salga, que salga algo bueno. Sobre todo cuando, cuando tu intención y tu producto, como es tu caso, que es un libro que nos va a ayudar a millones de personas, no hay manera de que salga mal. Entonces eh, yo me lo llevo y a todos los que están en la sala los invito a desequilibrarnos lo más seguido posible.
0: Excelente, Jimmy. Solo es eligiendo bien nuestras batallas. Elegir con qué te vas a desequilibrar. ¿Por qué hay quien bueno, se desequilibra echándose la, las cuatro temporadas de la serie de Netflix? Entonces, claro, no, decidir no estoy, con qué nos desequilibramos.
4: No estoy seguro si eso. Sí, pues sí tienes razón. O sea, si, si se las echa. Mira, yo hasta Valle y veo si lo hace una vez al año, ¿no? O sea, si dices, ahora no me lo echo, Pero si vives desequilibrado ahí, es justo lo que argumentaba. Entonces, más bien, ¿estás equilibrado en Netflix? Pues yo creo que sí. Hay mucho que esperar. ¿no? <risa>
0: Exacto. A, me, a menos que seas productor de Netflix, ¿no? Ah, bueno, a menos de que algún día lo seremos, pues, mi Alex, algún día tu libro será una serie de Netflix, ¿verdad? ¿Sí? Yo, yo estoy seguro que ahí estaremos muy pronto, mi querido Jimmy. Pues muchísimas gracias. No sé si alguien tiene algo adicional, o cerramos Olimpia. este room. Olimpia, por favor.
1: Pues mira, me encantó, me encanta verte otra vez aquí con, con todos nosotros, tus participaciones son brillantes, como siempre, te felicito por tu libro, y fíjate, yo hace un poquito tuve que bajarle el pedal mucho, porque me dio el cobicho. y eso, el estar eh, en la casa replanteándome muchas cosas me ha ayudado para reimpulsarme ahorita aquí mismo en, en las redes sociales me está yendo aquí tú, gracias a Dios, pero eh, tengo muchas calabazas.
0: Ok, ve, vete a comprar el libro de Juanca, porque de eso se trata.
1: Porque ahora sí tengo que, que trabajar en mi propósito. Tengo demasiados deseos, demasiadas calabazas, y voy a sacudir de la parra para, para valorar que realmente es lo que tengo que hacer. Eh, y no quiero irme sin agradecerle a las familias que están acá abajo, a Humberto, Tania, Lennander, eh, Odette, bienvenida, qué bueno que estás aquí, invitarla para que nos sigan, para que vengan todos los martes y jueves a las 9 de la mañana hora la Ciudad de México, donde tratamos muchos temas muy importantes y donde ustedes pueden también sugerir qué temas quieren ver aquí y estar con nosotros, hacer esta comunidad un poco más grande y poder cubrir todas las necesidades que ustedes tengan, ya sea de aprendizaje o ya sea de compartir alguna habilidad que ustedes tienen. Así que un abrazo para todos y gracias.
0: Muchísimas gracias y recuerden que aquí estamos todos los martes y jueves 9 de la mañana tiempo de la Ciudad de México o Central Daylight Time, como le llaman internacionalmente y un placer soy Alex Palombo, me encuentras como Alex Detox Coach en redes y de verdad me encanta estar de regreso, perdón que no voy a estar el jueves pero nos vemos el próximo martes mis compañeros aquí estarán el jueves con algún tema súper interesante les mando un beso, un abrazo y feliz día Bye bye a Alex Y muchas gracias por las felicitaciones, fuerte abrazo
2: felicitaciones. Sí. Seguiremos tu camino <ríe> bye,
0: chao. será un placer compartirlo juntos Un beso Bye bye